1: la montagna
2: con la neve alta, così nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci, sci, Dal cocuzzolo della
1: montagna sotto un cielo tinto col blu e con in testa un passamontagna scenderemo sempre più giù, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci. Con una lunga, lunga, lunga seggio via, sulla cima tutta bianca torneremo
2: dal copuzzolo della montagna e invece non scivoliamo proprio da nessuna parte perché sul cucuzzo della montagna non ci potete andare e se ci potete andare non potete sciare potete sciare al massimo nel tinello di casa vostra se avete le attrezzature adatte potete mettervi gli sci e farvi così la pista in casa e se avete certe case come alcuni artisti di quelli che vi invitavano a essere buoni e stare bravi dentro invece altrimenti a sciare non ci potete andare ci vanno gli svizzeri si può sciare in Svizzera ma qui No, perché così ha deciso il governo, il governo che eh, in questi giorni sta dando veramente il meglio di sé sulla emergenza Covid e sul Natale, ad esempio ieri, ieri è successa una cosa che io ancora eh, stento a credere che sia realmente accaduta, perché c'è un ministro, un ministro che, a cui vogliamo iniziare così rompendo un po' la nostra liturgia, vogliamo subito, subito dargli un premio perché se lo merita se lo merita è quello che se lo merita di più di tutto il 2020 cioè non abbiamo neanche insomma non abbiamo parole per esprimere eh, i riconoscimenti che si merita ma adesso gli diamo il nostro piccolo premio per iniziare così questa puntata con un, un momento importante
3: Premio
0: virologo di legno The winner is...
2: E allora il premio virologo di legno lo diamo al ministro agli affari regionali Francesco Boccia ma questo è un premio veramente speciale alla carriera oserei dire non solo eh, per questa settimana ma vale per tutto l'anno perché parlando della messa di Natale, la messa di mezzanotte, il ministro Francesco Boccia è riuscito a dire la seguente frase. Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima, o far nascere Gesù bambino due ore prima, non è eresia. Ecco, io... Mi domando come un ministro della Repubblica possa arrivare a dire una cosa del genere, probabilmente Boccia crede di essere il Papa, no? si chiama Francesco, anche lui, e si è così, si è un attimo eh, montato la testa, cioè, far nascere Gesù bambino due ore prima perché lo decide il ministro degli affari regionali, cioè, a questo punto siamo arrivati, questa è, è una cosa che magari ci può anche far ridere, no? eh, Perché così è talmente grottesca, talmente folle che insomma suscita quasi un, un riso isterico, eh, però questo è il segno di un'ingerenza nelle nostre vite e in ogni ambito dell'esistenza che fa veramente, veramente spavento, cioè si arriva a uh, sacrificare sull'altare della presunta salute, no? la salute intesa come funzionamento del corpo, come uh, come se fossimo delle macchine, no? noi dobbiamo funzionare e preservarci da ogni impedimento e continuare a produrre, ecco persino Gesù Bambino può essere fatto nascere due ore prima io non so, non ho parole, se le avete voi e volete eh, chiamarci, intervenire in diretta noi vi, vi aspettiamo, vi invitiamo a, a partecipare io intanto do il benvenuto a Renato Cristin, buongiorno professore
0: Buongiorno dottor Borgonovo, caro Francesco, come
2: stai? Io sto bene, insomma, a differenza, di a differenza di altri. Abbiamo iniziato professore la trasmissione, intanto eh, mi lasci introdurla anche se gli ascoltatori di RPL eh, la, conoscono, la conoscono già molti di loro. Eh, Renato Cristin è una, una voce Devo dire, come si può dire, fuori dal coro è un, uh, un filosofo, uh, l'autore di libri uh, importanti, come io ricordo I padroni del caos, edito da Liberi Libri, che è un, uh, un saggio sul, di fatto sul globalismo, no? spiega uh, perfettamente come funzionano i meccanismi della globalizzazione e chi è che comanda uh, la globalizzazione. Io, uh, professore, resto allibito quando sento un governo che riesce a dirmi Gesù bambino può nascere due ore prima. cioè, Non è solo una questione di offesa per eh, i cattolici, no? cioè una follia da, da ogni punto di vista, è proprio un, dire, uno stabilire la supremazia del, del governo su ogni ambito della vita, compreso lo spirito, io lo trovo una cosa allucinante.
0: Sì oppure ma, t- tanto che eh, è difficile trovare parole adeguate perché mh, non si tratta neanche eh, di supremazia di un governo ma di supremazia e dilagare eh, della stupidità e, e questo è il dato più, più preoccupante, una stupidità proprio nel senso eh, come dire oggettuale, cioè rispetto alle cose, rispetto ai problemi e alle cose. ma ma credo che sia un un dato di fondo che eh, appare in questo modo, si manifesta così oggi eh, in questa circostanza, ma che potrebbe manifestarsi eh, in in altre forme eh, con la stessa essenza, e cioè la idiozia, ma ripeto, idiozia in senso tecnico, eh, proprio l'idiotes con il quale non... Eh, non, non riesce eh, davvero a eh, guardare e a comprendere eh, le cose.
2: Eh, diciamo insomma, eh, eh, che sia pieno di tecnicamente idioti ce ne stiamo un po' accorgendo, insomma, lo diciamo così con massimo rispetto, è eh, tecnicamente sia chiaro. Però sì. cioè, In questo senso esattamente, pur... No, no, tecnicamente pur... pur sempre idioti. Sì.
0: Sì, ma guarda, io non sono, non sono un epidemiologo, non sono un virologo e quindi Grazie non posso e non, e non voglio parlare di questi aspetti diciamo, del problema, cioè della circostanza in cui diciamo, stiamo, stiamo vivendo oggi che è dominata dalla, dall'epidemia. Ma non sono nemmeno un giurista, per cui voglio dire anche dalle implicazioni normative voglio astenermi, eh, entro certi limiti. Eh, e posso guardare la cosa, la circostanza, cioè soltanto dal mio punto di vista che è quello filosofico e per la precisione eh, fenomenologico, cioè cerco di capire e di vedere eh, in che cosa consistano eh, le strutture essenziali, proprio eh, l'essenza o le essenze della situazione attuale. E io vedo davvero, eh, tu hai citato, eh, mi permetto di continuare a darti del turno, certo, certo, la, la, la formalità del, del, del contesto, Francesco. Um, noi avevi citato un pochi istanti fa il, il mio libro eh, Il padrone del caos, ma guarda la situazione attuale secondo me è un caso tipico eh, eh, di, quella, eh, di quella teoria che appunto avevo elaborato, eh, allora. Un, quando tu hai un quadro politico, eh, anzi geopolitico e geoculturale occidentale che è sotto pressione da spinte ideologiche che sono peraltro poi sempre le stesse, eh, da almeno 50 anni, quelle onde lunghe, sessantottine, che poi, eh, sempre come le onde appunto, si, si, si riproducono pur trasformandosi e così via. E quando hai pressioni di questo genere, tipo ideologico, pressioni di carattere eh, mega speculativo o macro speculativo, e io credo che quel, quel quadro si fantuma quando sopraggiunge un evento catastrofico come per esempio nel caso del, del libro che hai citato, l'ipotesi della immigrazione di massa in Europa, oppure, guardando al presente, un evento epidemico globale come appunto il coronavirus. Questa è la mia impressione, diciamo, così iniziale. Così.
2: Ecco, professore, lei ha detto una cosa insomma interessante, io non sono un virologo, non sono un epidemiologo, e quindi non non parlo di questi argomenti Eh, però eh, i virologi, gli epidemiologi e e tutti i medici che abbiamo visto parlano di qualunque argomento si permettono di sindacare su qualunque aspetto della vita e e così fa il ministro degli affari regionali che si permette di sindacare persino sul momento in cui può nascere Gesù questo mi sembra una parte del problema anche una forma eh, di grande arroganza noi abbiamo però una prima telefonata poi introduco un altro ospite vediamo chi c'è in linea, buongiorno
4: Buongiorno signor Borgonovo, eh, concordo pienamente con quello che ha detto un attimo fa eh, il suo ospite, ma eh, dico questo, quando noi abbiamo un santo padre e una CEI che eh, nel, nel, ancora nella prima fase della pandemia aveva chiuso le messe, però ha aperto i supermercati, c'erano aperto le tabaccherie perché sappiamo benissimo che il fumo non uccide eh, cosa, cosa vuoi che, 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 che ormai ognuno può dire in questa farsa, in questa sofopera, ormai ognuno può dire quello che vuole quando abbiamo dei vertici della chiesa che non dicono nulla né su questi, anzi sono complici di queste ingerenze cosa, vuoi, che, cosa volete che, che, che venga fuori? non abbiamo più un'opposizione a livello ecclesiastico perché sono completamente completamente funzionali a questo sistema e io spero che a dicembre in America succeda qualcosa di bello esplosivo io lo prego tutti i giorni che succeda eh, insieme al Monsignor Viganò e eh, quando abbiamo un'opposizione che purtroppo è stata appiattita non era già un granché un po' prima Adesso non esiste
2: Chiar- più, Chiarissimo.
4: L'occasione non esiste più. Grazie Chiarissimo,
2: grazie. grazie. In effetti eh, lo ha notato anche eh, Giorgio Gamben, un filosofo insomma, di, un certa, no, di una certa notorietà anche a livello internazionale, che da parte della, della Chiesa, delle istituzioni ecclesiastiche ci sarebbe... Ci si sarebbe potuti aspettare un pochino più di resistenza. Qualcuno c'è, va detto la verità, Monsignor Camisasca, ad esempio eh, il Vescovo di Reggio Emilia e e qualche altro sparso per l'Italia, però a livello proprio di gerarchie... Il, l'opposizione mancata, anzi ormai c'è una sostituzione, no? una, una forma di liturgia sanitaria anche quando si entra in chiesa, ti devi dare il disinfettante, non c'è l'acqua santa, insomma ci sono tutte eh, queste cose poi effettivamente poi si va eh, così, si apre a, a, qualunque, a qualunque deriva. Io do il benvenuto a un altro ospite che dovremmo avere in linea e che visto che abbiamo iniziato con eh, Parlando di sci che non si può fare, allora chiedo a lui un piccolo consiglio su cosa fare, visto che forse eh, allentano un po' queste misure anche in Lombardia, anche in altre regioni del nord si torna Arancioni e lui, eh, questo nostro ospite, ha ha prodotto da poco una, una specie di guida, no? ai siti UNESCO della cintura milanese come una guida turistica magari ci può consigliare qualche bel posto da andare a vedere Maurizio Milani, ciao, buongiorno
1: Francesco, ciao, ciao,
2: sì allora, il tuo libro si chiama La, La Lambro come sì. un po' il film La La Land ed Bravo. è un viaggio da fermi perché non ci si muove quindi anche chi è in zona rossa e bloccato può fare il viaggio da fermi sì. tra i siti UNESCO della cintura milanese edito da Solferino e mi pare già tradotto in numerosi paesi del mondo i più dei quali dediti alla pastorizia sì, se non sbaglio la
1: pastorizia Francesco ecco ma io ti direi l'idroscalo è il primo sito UNESCO da fare subito sai che l'UNESCO ha sede a Parigi no? certo e quello che mi ha sempre stupito è che Milano ha solo un sito UNESCO solo uno il cenacolo di Leonardo da Vinci ad esempio il Duomo non è sito UNESCO io ho sempre pensato Francesco che Lunesco aveva un occhio di riguardo nelle città con i sindaci comunisti, per cui Milano aveva Formentini, Albertini e La Moratti.
2: E, dici tu... e non gli
1: dava il bollino. UNESCO. Eh, però, però adesso c'è Sala. Do... Eh?
2: Adesso c'è Sala.
1: Sì, poi addirittura c'è stata Pisapia, Sala, è eh, più di centro, ma Pisapia però più di centro UNESCO nel senso che abita arrivati, in centro. Francesco. Quindi non era neanche quella supposizione che facevo io del comunismo, no? è proprio che l'UNESCO non vede Milano come, come luogo di interesse per patrimonio dell'umanità.
2: E quindi tu dici l'idroscalo è un posto meraviglioso da vedere, sai che Sala aveva detto eh, prima dell'estate non andate al mare potete andare all'idroscalo? No, ah, aveva...
1: eh, no ma quello non mi mica detto una roba sbagliata, perché tanti milanesi non conoscono o anche quelli della provincia di Milano L'idroscalo. Ma ti dirò di più eh, Francesco, la piscina metropolitana più grande al mondo, sai dov'è? È Lido, in piazzale Lotto, è la piscina comunale di 180.000 m2, più... non c'è neanche a New York e pochi vanno al Lido alla piscina comunale di Milano sei stato Francesco qualche no, volta? no,
2: non sono stato alla me... purtroppo è mia colpa non sono stato alla piscina comunale però vedo che sul tuo sulla copertina del tuo libro sì, da c'è l'ambro, c'è, c'è, l'ambro meraviglioso. c'è anche una specie, cos'è? una nutria
1: sì, la nutria praticamente giustamente è stata introdotta perché non era un, un animale autoctono e hanno fatto bene quando la pelliccia di Cincillà non andava più, gli allevatori di Castorino hanno fatto bene, hanno mollato le gabbie e sono sugli argini del Po, dell'Adda, del, dell'Ambro, del Ticci, dappertutto la nutria. Noi la mangiamo anche qua.
2: Ah sì? Però... Voi la mangiate?
1: Eh? Sì, sì, no, noi e la c- mangiamo.
2: Come? ti eh? Diamo una ricetta e, per e cucinare la, la
1: nutria in cucina con lì, Milani, vogliono, se... però noi la catturiamo. Poi dopo la diamo a un cuoco qui che è stato buttato fuori dall'ordine professionale di chef e è una, ric- è una ricetta segreta, penso che la fa come la lepre, ah, come sì. se fosse una lepre.
2: E viene morbida, dici tu?
1: Viene morbida, mica tanto, però insomma si può <ride> mangiare come una specie di coniglio, come il gatto.
2: Ah, come il gatto. Perché che noi no.
1: mangiamo anche gatti. Ah, mangiate anche gatti.
2: E poi dici eh. in questo periodo... Anche di anche anche piccio... eh, i sono. Si
1: mangia tutto, ragazzi.
2: Eh, beh, in questo periodo di crisi, poi con le chiusure, bisogna adattarsi, giusto? Sì, no,
1: ma anche quando non c'era la crisi, perché noi stiamo abbastanza bene economicamente. È proprio una tradizione di mangiare quel tipo di bestiame. Perché noi siamo tutti <ride> abbastanza ricchi eh, qua, non per vantarmi, ma.
2: Ho capito, e quindi, insomma, la nutria in questo quadro è quasi una prelibatezza, cioè rispetto sì, al picciotto.
1: Sì, ma non come scusa, come quel pesce siluro che non c'è mai stato un po'. Prima c'era lo storione, no?
2: Certo.
1: Poi hanno buttato dentro i siluri che sono del Danubio e noi tiriamo su anche i siluri e giustamente mangiamo anche il siluro, eh, perché mangiamo tutto. Eh, siamo gente giù alla buona siamo rimasti ancora come una volta anche se abbiamo guadagnato abbastanza bene, eh? ti dico la verità
2: ecco, allora, io eh, ti ringrazio Maurizio sì. ti, ti, adesso resta con noi perché ci sì. darai qualche altro consiglio eh beh, certo. gastronomico insomma, eh su beh, qu- quale altra fauna selvatica mangiare sì. insomma, nei pro- prossimo, anche per il cenone di Natale c'è dice... sì,
1: anche gli aironi, sai gli erroni? sì L'airone, eh, puoi mangiarlo, lo prendi e chi ti dice qualcosa? No,
2: beh, bisog- no, il problema, è bisogna vedere se riesci a prenderlo. Però. Sì, è
1: deve, deve difficile essere catturato. Eh, no, no, no. Però puoi catturarlo quando dorme, i salti, salti
2: addosso. E... <ride> certo, eh, t- 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 insomma, eh io no, non ci ho mai provato. Però, eh, in vista del cenone di Natale, non potete fare sembramenti, non potete scambiarvi baci, no. bracci e cose perché ve l'ha detto il governo, però. Se riuscite a catturare un airone mentre dorme, potete cucinarvelo. Poi magari Beh, vi fate anche un po' di nutria con la salsina. E, sì, sono, sono, cose belle, no? sono cose belle. Nella nostra tradizione, belle, sono quelle cose che gli italiani non vogliono più mangiare, ma invece, vai, devono. Papi, un po', no? ma io tu. Non so perché eh, questi qui che non eh. vogliono mangiare il nutria. Ecco allora abbiamo un'altra telefonata, poi torniamo dal professor Christine. Sì. No, non c'è più l'altra telefonata, la Nutria l'ha steso il nostro ascoltatore, eh, va bene, eh, tornando un attimo seri professore, ehm, noi Maurizio Milani come dire l'ha messa un po' sul, sul surreale, no? eh, però ehm, come diceva l'ascoltatrice prima c'è in questa situazione di caos, eh, vale tutto No, vale pensare eh, qualunque cosa possiamo aspettarci qualunque tipo di regola Abbiamo, de, dicevamo adesso parlando della, del cenone a base di Nutria insomma, eh, scherzandoci su eh, che ci sono persino delle limitazioni dentro le nostre case che a me sembra anche una cosa so, ai limiti della costituzionalità no? dire una cosa del genere un'ingerenza così grossa nella, nell'esistenza quotidiana lei che ne pensa? Sì.
0: Attenzione ai wet markets, eh, perché eh, voglio dire la, fa, la fauna selvatica, vera, molto selvatica, può anche come si è visto eh. in Cina, può anche essere. Visto.
2: Esatto. Dopo, chiederemo Vedi, a Milani a come Ma evitare. Era so,
0: era solo. no, no, va benissimo, va benissimo la nutria. Perfetto, ah, oltretutto anche Nutre per cui va bene. Benissimo, non no? dice no? la
2: parola no. stessa, Nutre. E nutre. Certo. Eh, cioè, no. eh, no.
0: scemo io <ride> a non averci pensato. Ma per carità, no, no, quello va, beh, era solo una battuta riguardo al, diciamo, alla diciamo regola teppa. Il problema è che eh, noi ci troviamo in una situazione in cui c'è eh, una proliferazione di, di regole ma certamente anche dall'altro lato la totale assenza di regole produce, per esempio come in Cina, i wet markets, dico solo un esempio, paradossalmente in un luogo in cui eh, le le, le regole ci sono e sono anche dittatoriali, come come sappiamo, parlo della Cina naturalmente, e, e di conseguenza sembra un paradosso, però è così, ma questa era solo una parentesi, ah, mh, hai citato prima Agamben, quella è una critica e una posizione da sinistra, e dobbiamo, eh, visto che parliamo naturalmente in modo aperto, eh, dobbiamo sviluppare una, una posizione e una critica dalla parte opposta evidentemente, eh, pur magari per certe, per quanto mi riguarda, minime, parti anche venendo a coincidere, ma non le trovo neanche quelle minime in ogni caso, eh, però bisogna sviluppare una critica di un altro genere e quindi un'interpretazione che supporti anche una posizione politica e quello che io vedo è, per, per tornare alla, alla, allo schema, la, alla situazione diciamo, eh, epidemica, eh, sociopolitica e culturale, io vedo uno strato molto evanescente, ma molto tossico che chiamerei qualcosa come la fiera delle vanità, nel duplice senso del termine vanità. Da un lato vacuità, frivolezza, inconsistenza e dall'altro lato spocchia, moria, narcisismo. Cioè, Io ho visto come se si fossero aperte le dighe del pudore, oltre che quelle della ragionevolezza, una sorta di impattimento collettivo. Tutti dicono qualunque cosa. Io prima ho citato... Eh, figure professionali e scientifiche, epidemiologi, virologi, giuristi, eh, ma voglio dire, da, da, quel, da quella prospettiva, dal cioè di riscontrare una sorta di totale nel nell'intervenire, nel parlare, noi eh, vediamo questo aspetto, questo effetto. Dovunque, a
2: qualunque livello Beh, a abbiamo dovunque. visto
0: e è eh, però.
2: infermieri, operatori dell'ospedale, ogni ordine e grado. di... di... Chiunque avesse a che fare con la sanità intellet- si sentiva sì, in intellettuali diritto. Di inte- intellettuali, Ma, chiunque si sentiva in diritto di, si sente in diritto di intervenire su Facebook, sui social, sui giornali per dire quello che lui pensa e, e per e, imporlo e, agli e, altri.
0: E questo è uno strato del problema. Questo che ripeto uh, è molto tossico, però al tempo stesso è anche abbastanza evanescente ed è. Uh, come dire, il sintomo di qualcosa di, eh, che sta sotto, di qualcosa di, 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 sottostante, di sottostante. E a, accanto a questo vedo uno strato di superficie, cioè eh, il caos, il disorientamento nelle persone eh, e anche nelle istituzioni per certi aspetti, per l'insicurezza, certamente anche la paura, eh, l'instabilità. E questo è eh, uno strato più concreto di quello della, che ho chiamato così Fiera delle Vanità, è uno strato più concreto e più eh, oltretutto anche più drammatico eh, che si situa sul piano della superficie, ma c'è anche uno strato sotterraneo e cioè eh, quella azione che non è eh, ovviamente legata soltanto alla contingenza epidemica globale, ma eh, risale a, a molti anni addietro. È un'azione di organismi che in modo talvolta organizzato, in modo talvolta più, come dire, sincopato, si muovono con finalità oscure ma non sconosciute e che contribuiscono a eh, creare, eh, a produrre quelle situazioni, quelle condizioni per meglio dire, sulle quali poi si genera il caos. E quindi quello strato sotterraneo è quello che regge, sia quello della superficie, cioè il sentimento diffuso di insicurezza, di disorientamento e quindi anche il caos certamente mentale e operativo e pragmatico. E poi c'è qualcuno funzionale. che questo
2: caos lo governa e, e poi, ne approfitta. Diciamo sì, così. E, e poi c'è,
0: e poi c'è lo, stra, lo strato, diciamo, quello più, uh, più evanescente, più ma anche particolarmente dannoso, particolarmente perché è quello che forma eh, o che diciamo così, eh, replica l'opinione pubblica e anche in certo senso la forma e quello è appunto la, la vacuità totale, la vacuità nel senso anche proprio del, del, del nacirismo chiunque eh. parla perché eh, vuole, questa è la prima volta che io intervengo tra l'altro pubblicamente su, 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 questo, su questo tema e su, sulla situazione eh, in diciamo, generale. La ringrazio da, da Marco di essere no, ma, intervenuto ma penso, perché... No, no, ma la prima volta proprio perché non ho voluto eh, intervenire su questo perché davvero eh, bisognerebbe fare silenzio per un momento. Ma non nel senso così, diciamo semplicemente esistenziale, fare vale silenzio mentale su questa cosa e cominciare davvero a riflettere, a ragionare.
2: È, e a guardare che, di
0: cosa ci tratta, che cosa abbiamo davanti.
2: Ed è quello Perché che sa, ci viene sentono, impedito di fare. Si un po', teorie,
0: no? ma, sì, ma si sentono teorizzazioni, eh, anche, anche, anche da destra naturalmente, sgangheratissime, si sente di tutto, la qualunque, e questo non va bene. Non fa bene, non, fa, non è utile a nessuno, e certamente non è utile neanche a una prospettiva. Eh, antipoliticamente corretta come quella che noi certamente vogliamo perseguire
2: Allora io ringrazio tantissimo il professor Renato Cristini, se volete leggere il suo libro I padroni del caos che è uscito eh, qualche tempo fa un paio di anni fa, però si trova ancora molto facilmente, edito da da Liberi Libri, che parla della globalizzazione, di chi sono appunto i padroni del caos, quelli che governano in questa confusione, in questa vacuità in cui tutti siamo immersi. È un libro appunto politicamente scorretto, uso un termine abusato, ma che in questo caso eh, è, assolutamente, insomma, è assolutamente corretto. Eh, ringrazio Renato Cristin, noi andiamo un attimo in pubblicità e ritorniamo subito dopo con Maurizio Milani che è ancora qui con noi.
0: Grazie e buona giornata, buon lavoro Francesco, grazie.
2: Noi continuiamo con le nostre canzoni di Natale per riprenderci un po' anche queste tradizioni commerciali, consumistiche, che in passato così abbiamo un po' anche criticato. Ma quest'anno, visto che ce le vogliono portare via, diventano in qualche maniera un baluardo di libertà, visto che c'è un governo che entra nelle nostre case e si permette persino di dire che Gesù Bambino deve nascere due ore prima per far piacere al ministro Boccia, a cui abbiamo già dato il premio virologo di legno ma gliene daremo anche altri continueremo a premiarlo fino al 2021 e anche oltre perché se le merita tutti con questa frase Eh, noi abbiamo ancora in collegamento Maurizio Milani, autore, vi ricordo di Lala Lambro eh, in viaggio da fermi tra i siti UNESCO della cintura milanese e Maurizio Milani che nasce come comico ma io direi che ormai è diventato eh, uno scrittore a tutti gli effetti e e, e abbiamo scoperto essere, poco fa, abbiamo scoperto essere anche un esperto di gastronomia perché ci consigliava per il il cenone la la nutria e eh, l'airone, casomai voi riusciate a prenderlo perché dicevamo il problema dell'airone, giustamente l'airone non vuole farsi prendere perché dice... eh,
1: eh. Francesco ci sono altri animali della nostra bassa milanese che meritano di essere cucinati, è inutile fare un elenco perché sarebbe fuori luogo, però basta fare un giro in campagna, quello che trovi, anche una forma di bacconaggio leggero direi che è gradita in questo periodo perché è più che tollerata dalle autorità, Ah. Sì, io entro nella Osi protetta qua delle Monticchie che è, un, è una langa dell'Adda, no? è, un, è un ramo dell'Adda certo, che si chiama però... l'Adda morta e ci sono, diverse, ci sono anche dei caprioli a dirti la verità. Che hanno... eh vabbè,
2: Ma mangiare un capriolo, perdonami, è facile. Cioè... Sì, però da noi tu... non si
1: è mai visto il capriolo di qua dall'Appennino, cioè noi siamo in pianura di solito i caprioli sono nelle valli piacentine ah quindi
2: tu dici viene giù così impara lo prendiamo sì, ce lo facciamo. E
1: quindi ci sono tante bestie anche la talpa se tu la talpa la riesci a prendere eh, non, è, non è gradevole come gusto perché noi abbiamo diciamo quella eh, siamo prevenuti su mangiare determinate bestie
2: Ecco, se ci sentono... la
1: carne di cavallo è buonissima io sì. sono per mangiare le macellerie quine però stanno scomparendo, no?
2: E eh, questa è una cosa vera al di là del... del eh, insomma, invece cosa...
1: mangiare il cavallo ha sempre fatto bene, cioè...
2: Eh, se ci sentono, ci se ci ci sentono gli ecologisti...
1: un comune sotto i 5.000 abitanti. Se
2: ci sentono gli ecologisti Con... e i vegani vengono a mangiare noi... Ma no, eh, ma dici.
1: anche loro hanno carenza di ferro, cioè... Voglio dire, un cavallo quando è anziano che ha fatto la sua carriera all'ipodromo di Milano, cosa fai? Eh, mantenerlo costa 30 euro al giorno,
2: eh? E comunque, eh, non è il cane. In ogni, caso, in ogni caso tu dici, vabbè, e tanto eh, abbiamo invitato ormai anche, anche il bracconaggio leggero. Quindi... Sì, è una forma
1: di bracconaggio leggero, dai. Eh, oggi, leggero. oggi
2: vabbè una volta che uno delinque, tanto vale delinquere per bene, no? no? ma
1: non è delinquere, diciamo che è una forma di legame con le nostre radici ancestrali, chiamale come vuoi, cioè adesso anche andare a funghi non si può più. Se tu vai a funghi,
2: eh, il, fungo sca-
1: plastica, il fungo non scappa la multa se metti <ride> i funghi nella borsa di plastica. Devi avere il cestino di vimini.
2: Ah, questo è una forma. anche di rispetto per l'ambiente, ma, ma sa- eh,
1: Abbiamo sempre rispettato nell'ambiente, eh? cioè facendo quello che facevamo prima.
2: senti ma eh, ti chiedo un consiglio: già che oggi sei, sei prodigo di, di sorprese, peraltro. Sì, perché, sì. Insomma, eh...
1: Sai, io sono comunista, e eh, vuoi che te lo dica? Ah, ah ok, però ma... eh...
2: si era intuito dal fatto che tu mangiassi un po' le nutri questa sera. <ride>
1: No, dimmi Francesco.
2: No, dico, consigliarci un luogo, visto che appunto non si potrà andare tanto in giro, anche se allenteranno, sì. il luogo più bello dove veramente fare una vacanza di Natale sì. mh, e, di, diversa dal solito. no? Vabbè, il Cenacolo, l'abbiamo già parlato. No, lì sembra... c'è il
1: parcheggio di Lampugnano dove partono i bus. Sei mai stato il parcheggio bus di Lampugnano dove vanno via i bus per il nord Europa?
2: In vacanza no. No ma è
1: bello perché l'hanno fatto da poco, tu se vai a Bucarest è uguale quel parcheggio lì al parcheggio di Milano Lampugnano, tu ogni parcheggio di quei bus lì che girano l'Europa ti sembra sempre di essere a Milano nel caso specifico o a Budapest, sono tutti uguali, sai che ho il vizio di prendere, perché ho paura di prendere l'aereo, quindi quando viaggiavo prendevo quei, quei pullman lì a 10 euro no? Certo. che vai, puoi andare a Ginevra, puoi andare su in alto, di solito vanno verso l'est, io andavo a Odessa fisso, sul Mar Nero andavo a Odessa perché collaboravo con i servizi ucraini, te lo ah. devo dire.
2: Ah ho capito, eh, beh, 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 beh. eh
1: Adesso ormai va scoperto, però ero un agente dei servizi. Ah è per
2: quello che riesci a prendere gli aeroni essendo tu sì, un ex agente servizio. Eh beh, allora. Sì, eh,
1: Francesco è successo questo, che poi dopo siamo stati scoperti e quindi ho dovuto ripudiare anche la mia ideologia.
2: Ho capito, adesso quindi ti, ti, ti fingi così, de, de, come dire... Mi fingo di destra. Ti fingi di destra, ma sei un ex comunista... Sì, no, sono un ex di... comunista anche della Stasi. Ho capito. E noi abbiamo, eh, ti chiedo Maurizio di restare un attimo con noi perché abbiamo una persona che tu hai già conosciuto e che eh. ti ha dato anche qualche consiglio eh, nelle sì. scorse puntate, vediamo se l'hai messo in pratica. Sì. E do il buongiorno a Cristina Cattaneo, che come ogni venerdì Buon... è con noi...
3: Buongiorno.
2: Ricordo il suo libro Amore e Tempo eh, con Francesco Alberoni e la dottoressa Cattaneo tutte le settimane ci dà qualche consiglio. Ha sentito Milani? Eh, dottoressa, Lei gli aveva consigliato nelle scorse puntate di cambiare un po' atteggiamento con le ragazze? No, perché... no, infatti,
3: però l'ha cambiato con gli animali. Ho
2: visto sì, le cattura. Spero che non faccia, non faccia lo stesso che fa con gli aeroni anche con, con, con le ragazze, perché qui andiamo veramente nel, nel disastro. Che non
3: le cucini, insomma. No, ecco. eh, speriamo che
2: non le cucini, eh, cioè, se non in modo metaforico. Se vuole, oddio, anche se oggi non si può più dire nulla di questo tipo. No, eh, Maurizio, mh, l'altra volta te, tu, nel frattempo, sì. hai trovato una fidanzata. Sei sì, riuscita? Io l'ho trovata. Ma l'hai trovata cioè legalmente o l'hai No, legalmente.
1: Lei mi ha lasciato perché ha scoperto che ho fatto la terza media serale alla Camera del Lavoro lì a Milano della CGL. Perché sai che avevo abbandonato gli studi a 12 anni, no? Te l'avevo detto.
2: Sì, lo sospettavo. a
1: 35 anni ho fatto le 150 ore serali alla Camera del Lavoro. Siccome e... lei è laureata in psicologia mi ha lasciato perché vorrebbe uno paritetico.
2: Ah, ho capito, eh, è come la, la nostra non
1: accetta un fidanzato della figlia non istruito,
2: ho capito, un po' come la nostra dottoressa. Potresti fare una dichiarazione a lei, allora in questo caso, no, Già io
1: cap- fa- faccio volentieri una dichiarazione d'amore alla dottoressa, eh, prego, ma, eh, dottoressa
3: ma sempre è, sempre... è strano, perché è una psicologa oh. in fondo ha anche un'anima così soccorritrice, quindi esatto. non esatto. Uh... Non dovrebbe essere quello il motivo per il eh, quale però, le No,
1: dottoressa, questo è stato. Le posso garantire che la mia ex fidanzata è iscritta all'ordine professionale dei psicologi, cioè è laureata in psicologia a Padova. Eh, non è che
2: e, e la, ti ha lasciato perché. e quindi facciamo una. poi ti salutiamo, fai una, lasciaci con una dichiarazione alla dottoressa. Se tu dovessi conquistare la dottoressa, cosa le diresti? Eh,
1: gentile dottoressa, mi creda perché mm. qua sembra una cosa. Sono sempre stato innamorato di lei da quando l'ho sentita la prima volta, non mi ricordo in quale situazione, comunque ero alla radio, forse addirittura l'avevo vista in televisione e le avevo scritto anche una lettera d'amore, non so se l'ha ricevuta.
3: Eh, purtroppo e, non l'ha ricevuta.
1: E anche io l'avevo spedita regolarmente e manifestavo tutto quello che è il mio sentimento verso di lei, sentimento molto, diciamo sincero, onesto Eh di un un ragazzo che attualmente è disoccupato
2: per cui... Cercavo
1: anche un sostegno economico, sinceramente le
2: avrei chiesto anche eh sì, però... eh, Quindi, insomma, vabbè, io ho capito che <ride> Milano alla fine punta al sodo. Vuoi
3: fare una capanna. Eh,
2: esatto, sì, no, una capanna però mano. pagata da lei, dottoressa. Un Questa... aiuto,
3: piccolo
2: aiuto. Ho capito. Senti Maurizio, ti
3: ringraziamo.
2: Ti ringraziamo, Grazie consigliamo ancora, date un aiuto economico a Maurizio Milani, comprate il suo libro La Lala Lalambro, sì. un viaggio da fermi tra i siti UNESCO della cintura milanese. E dottoressa Cattaneo, noi abbiamo un po' <ride> scherzato. Fino adesso. Ma stiamo però...
3: scherzando, ovviamente.
2: Stiamo scherzando, beh, eh... ma non so se Milani scherzava sul sostegno economico. Allora
3: aspetterò la lettera, vediamo. <ride> esatto, vediamo scrive. se arriva
2: con i tempi eh, delle poste. Io le chiedo: noi abbiamo iniziato la, la puntata parlando delle frasi di, del ministro Francesco Boccia sul Natale, no? dice Gesù bambino può nascere due ore più tardi e il punto è eh, anticipare la messa di mezzanotte perché c'è il, cro- il coprifuoco. Eh, io rimango sinceramente allibito di fronte a, all'ennesima, ennesima intrusione della nostra esistenza privata, addirittura nelle questioni eh, dello spirito. Credo che cominci a diventare un problema questa ingerenza no, da fuori, almeno io la, la percepisco e credo anche eh, tanti nostri ascoltatori. Lei che ne pensa?
3: Certo. Beh, ci sono delle tradizioni che sono millenarie, eh, intorno alle quali abbiamo costruito la nostra società e come se noi domani dovessimo dire capodanno all'inizio dell'anno lo spostiamo perché non, insomma, non ci viene comodo con la distribuzione dei vaccini, vorremmo iniziare il primo gennaio ma arrivano il 15 gennaio quindi facciamo, cambiamo, eh, certo. cambiamo la data così almeno tutto torna. Però è un atteggiamento che io credo venga abbastanza da lontano, cioè, noi possiamo vedere, e lo facciamo quotidianamente, ehmè, i singoli, i singoli che esprimono un, 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 così proprio, non so, forse un'umanità ridotta. Abbiamo... Mi sentite? Abbiamo, Però perso abbiamo le quelle... spalle
2: ah, no? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Pronto? Sì, sì, Mi sì, sentite. ce l'abbiamo. Però
3: è anche vero che sono stati vent'anni, venticinque, in cui si è sparato contro le viti, in cui sono state derise, in cui si è data meno importanza al libro, alla cultura, si è dato. Eh, il libro è importante perché l'ho già detto una volta e lo ripeto: il libro fisico è qualcosa che rimane, cioè quello che io scrivo in un libro ed è per questo che si scrivono i libri quelli che li scrivono ancora è perché hanno il coraggio di mettere su un foglio di carta e la cosa non cambierà mai quello è il frutto dei loro pensieri dei loro studi dei loro ragionamenti l'essere ci allontanati così da qualcosa di stabile in tutti i settori e tutto insieme ha portato a quel caos non so, il cancro cos'è? un caos che invade il corpo E noi dobbiamo adesso pazientemente portare questo caos verso un ordine, il Covid ha rotto tutto, ha fatto tanti danni ma ci ha anche fatto vedere il caos che avevamo a tutti i livelli, a livello di coppia, a livello lavorativo, a livello sociale, a livello politico, adesso noi stiamo vedendo proprio tutto. Tante contraddizioni. Tutti i problemi
2: che c'erano prima sono esplosi in qualche eh, maniera.
3: Sono esplosi, erano tutti lì, potevamo vederli. Eh, il professor Alberoni, abbiamo praticamente è finito di scrivere un libro proprio su questo, su questo trentennio della globalizzazione. Eh, noi siamo partiti prima per la verità, perché ci eravamo resi conto che c'era qualcosa che, che non poteva più andare avanti in quel modo, quindi avevamo iniziato nel 19 a scriverlo e poi ci siamo trovati nella pandemia, però la pandemia è come tante cose nella nostra condizione umana, è quel fatto che viene quasi giù dal cielo, perché noi arriverà dalla Cina, ma questo... Non a caso si fa chiamare figlio del cielo, però è anche quello che risveglia, perché l'Europa comincia a, a porsi delle, delle domande che non si è mai posta. Anche da noi cominceremo, perché adesso stiamo arrivando a un massimo di, di follia, ma insomma la gente adesso vuole delle persone preparate, delle, eh, degli amministratori veri, di gente che sa organizzare. Insomma, comincia la gente a rendersi conto. Veramente, che non puoi dare a a uno che non ha mai fatto nulla in un certo settore la responsabilità. E poi l'etica della responsabilità, che è l'etica di cui hai già parlato Weber, che non è che te la cavi chiedendo scusa, mi prendo la responsabilità e chiedi scusa, la responsabilità Eh. è mia.
2: Esatto, io non la penso mia, che... la mia,
3: in quello che, pro, che produce, se io produco un danno, la responsabilità è mia. Questo noi non lo stiamo vedendo, ma noi come popolazione, in modo molto corretto, perché siamo italiani, siamo veramente correttissimi. Io sono sempre sorpresa da come siamo un popolo ordinato, passiamo per... Noi siamo creativi, ma ordinati.
2: E questo mm, è assolutamente vero. È assolutamente e noi, vero, no, nella vede. nostra
3: creatività ordinata dobbiamo fare in modo, dobbiamo premere tutti i giorni con pazienza, perché... Eh, L'etica della responsabilità privata, cioè chi fa delle cose, dice delle cose che non sono accettabili in un paese come il nostro, che è un paese civile
2: si andare, prende la sua responsabilità sì. piano piano
3: noi dobbiamo farlo questi.
2: allora io ringrazio la dottoressa Cattaneo che ci ha lasciato con una cosa verissima, cioè, l'ha detto con molto garbo però una cosa sacrosanta Cioè l'etica della responsabilità è ora che questi si prendano le loro responsabilità io vorrei che se le prendesse anche il ministro Boccia uno che si permette di dire che Gesù bambino può nascere anche due ore prima perché c'è il coprifuoco. Ma non c'è
3: ragione, queste due ore non c'è ragione. È una burocrazia che va sopra la vita: è, la, è una È la domina. burocrazia
2: dell'anima che ci stanno imponendo eh, da settimane e io mi auguro davvero che si assumono le loro responsabilità. Io vi ringrazio, ringrazio la dottoressa Cattaneo e vi lascio grazie, che, grazie. che non arriva due ore prima, ma arriva anzi qualche minuto dopo perché gli abbiamo eh, rubato, così rosicchiato qualche minuto, ci siamo persi dietro a, a Maurizio Milani alle e le sue nutrie e alla cattura degli aironi. E, e spero che vi abbia anche fatto un po' eh, sorridere, vi abbia rubato qualche momento divertente insomma in corso, nel corso di questi giorni pesanti e, noi abbiamo le mani capaci lui sì che arriva due ore prima quando volete lo chiamate c'è il nostro meraviglioso direttore Kainarca. sabato sera a casa mia
3: Tutti è un bel direttore è un bel direttore e adesso è che se vero. torniamo
2: un... se allentano le restrizioni tutti a casa di Kainarca. chiamatelo, chiamatelo sabato a casa, sera casa ecco, sabato sera, domenica lunedì è un bel direttore. tutti a suonare è un bel a casa sua potete chiamarlo anche nottetempo e prossimamente chissà che non diamo anche il suo cellulare in diretta così lo potete chiamare nel cuore della notte sul cellulare intanto buon weekend a tutti e noi ci risentiamo lunedì mattina
0: Avete ascoltato Piccola Patria i subalterni con Francesco Borgonovo